0: Buenas noches mis panas, no hmm. he encendido, ya no tengo el Bicuin, tengo el Rax, ¿cómo estamos? Pólvora ahí, mira qué diseñito más guapo, ¿eh? ahí promoviendo los memes sanos, ahí, ahí, pólvora. Entre el
1: emoji de Víctor y la camiseta estamos estamos servidos, eh. Esto es lo mejor que hay, Rax Talk. Por supuesto que sí, Pedro. Eso no, eso no, no se duda. ¿Cómo estamos, Familie? Eh, estaba pensando si conectarme o no. Eh, pero digo, venga, voy a poner un ratito de chill. Que es viernes. Habrá gente por ahí que, yo qué sé, que esté así, también como yo, no en una hora tonta, y dice y diga, bueno, pues mira, ya por lo menos me junto aquí un rato con Carlos y con los panas y, y lo bien que nos lo pasamos, ¿eh? Ay. Hoy tampoco haré stream con el simulador vale, pero mañana planeo mañana planeo hacer una un doming, un un domingo. Un fin de semana gaming. Le voy a dar durísimo. Le estoy dando mucha caña al drifting, gente. Vamos a aprender nuevos skills para culear. Que no se malinterprete esto, culear coches. Lógicamente. Ambiente familiar. Este es lo que tiene este stream. Justo estaba viendo el reel que se ha subido ya de lo del otro día, que lo de cómo detectar a los, a los aprovechados. Y claro, decía algo así como... Al final es también lo que tú proyectas, ¿no? Yo intento crear un poco de ambiente familiar. En una familia... En una familia no hay que ser falsos, o sea, si hay una cosa que no está bien, pues se dice y punto. Las familias, en las mejores familias, hay discusiones. Hombre, lo que pasa no puede estar habiendo todo el día
0: discusión. Mm. Aquí está Andreita, que está ahí con su mamá
1: viciada a una serie. Y entonces yo estaba tomándome, ya sabéis. Un, una cena de una cena de estas de machos pues un pan con, con dos, dos variedades de embutidos, una por un lado otro por otro así y, y entonces digo, no sé si hago hoy stream me he puesto a ver un poco la serie y lo que ha ocurrido es que curiosamente, curiosamente he perdido el interés en la serie en cuanto se ha acabado el pan y el embutido y entonces le he dicho a Andrea pues me voy a hacer un ratito de stream Me conecto más tarde, pero no pasa nada Estamos aquí de De chilling. Eh, No sé si estás en estos temas Pero has visto lo de virus, No, que le la, que la ha pasado a Viruz Espero que Nada malo eh, Mi madre está enganchada A en las series turcas Bueno, me lo dices o me lo cuentas eh, Francisco Javier ¿Eh? Te vas a dormir
2: <risa> que no se ve. Me ha mandado. Parezco, parezco, ¿Sabes ¿A qué parezco así? A la, a la madre de Vaca y Pollito.
1: ¿La madre de quién? Los padres de Vaca y Pollito. Es? Ah, es verdad que nunca se les veía la cara. Sí, la serie esa de Vaca y Pollo.
0: Ah, chicos. Sí, sí. Bueno, descansa, guapa. Ah, Chao. Bien, eh... Coño. Doping. Problemón muy muy gordo,
1: dependiendo de la federación, puede llegar a ir preso.
0: ¿What the fuck? Hostias. Le han anulado el combate que tuvo en Estados Unidos por llevar 10 veces más testosterona de lo que debería. Joder, eh... ¿Hay algún material gráfico para que podamos ver esto?
1: Hostia. Es que claro, si, si compites y tal, o sea, yo eso, quien se lo quiera tomar y tal, no, yo, yo, peores cosas he visto tomar a la gente, ¿no? Pero claro, para competir
0: estás, estás, estás generando una desventaja, para el contrario. En su último twi en Twitter está en tendencias, Joder. entre las
1: bromitas fiscales, el doping y todo, madre mía. Yo mirarlo, eh, lo único que tomo yo es el tribulus que fomenta la producción natural. Pero claro, es que bueno, estos temas, sobre todo confederaciones de por medio y tal, son controvertidos. Vamos a ver en Twitter.
0: Eh... Es que a mí me salen unas tendencias muy raras, gente. ¿Alguien sabe por qué es esto? ¿Alguien lo sabe? Porque es que no me salen. Vamos a poner virus aquí, pero voy a buscar con cuidado que... Virus... <risa> Joder, tío, ya empiezan con los memes. Dice, la humilde
1: cena de Virus antes del combate.
3: Pero
1: bueno,
3: ¿cómo se puede ser?
1: ¿Cómo se puede ser tan, tan faltón en esta vida? ¿Eh? <risa> o sea, busco esto y lo primero, que, lo primero que me encuentro es que ya no puedo. Ya no puedo hacer la reacción bien. O sea. Pero, ¿de dónde saca estos vídeos la gente? El cocinero de, de jeringuillas. Madre mía. Se le, ha caído, se le ha caído el pelo, ¿eh? De tanta texto. Madre mía.
0: A ver. Eh, um, madre mía, uh, ya, esto está duro aquí, ¿no? Ya en Dexerto.
1: La pregunta que todo el mundo se hace ahora mismo es: ¿y en la carrera de Logan Paul iba a virus o no? Eh, yo creo que se han flipado los medios mm, hostia aquí tenemos, sí ahora mismo no puedo decir nada más que, perdón nadie tuvo que ver en mi elección, nadie sabía de esto ni familiares, ni amigos, ni mi equipo nadie más que yo ha elegido este camino, decidí hacer algo bajo mi responsabilidad y desconocimiento que no recomiendo ni aconsejo Pido disculpas nuevamente a toda la gente que ha contado conmigo dándome una oportunidad a la organización y a la gente que me ve. Perdón por no haber sido honesto ni responsable. Me siento vacío al ver la cantidad de gente a la que he fallado y avergonzado por el ejemplo. Hablaré de esto en
0: un vídeo, Víctor. Bueno... Eh... A ver, tan pillado, macho. Eh, si
1: aquí el problema es, es, es eso, ¿no? Que es, es muy injusto para. <risa> Joder, mirar otro meme. Virus llegando a la velada hasta el culo de chusta para pegarse con un argentino de unos 1.50 con panza. Como cuatro poses, Así, así. Esto es como principal, esto es rudimentario. Perdón, perdón. Un poco de espalda, un poco de espalda, que está guapísimo, es lo tuyo. Como,
0: claro, como... Este que mostrán... hay como cuatro voces
1: Así, así... <risa> Joder, tío. La gente... La gente es la hostia, ¿eh?
0: eh. Madre, lo dejó fino, eh. La verdad que... No lo había visto, eh, pero... Le dio... Le dio hasta en el carnet de identidad, macho. Bueno, eh, tampoco hay <risa> Mirad esto, tío.
1: virus llegando a la velada sabiendo que va más pinchado que un trans con hormonas
3: desde el este hasta oeste y bajo
1: el mismo sol ahora vamos y juntos nos quedamos bajo el mismo sol bueno ya basta eh, ya basta con los memes madre mía eh, bueno esa es la parte que nos queda divertida de todo esto, a ver bueno eh, Víctor al cual no tengo el placer de conocer eh, eh, en la vida real aunque Víctor yo creo que sí que ha parado con él eh, varias veces, pero justo a él no, no, nunca hemos coincidido pues bueno, eh, ¿qué voy a decir? que has, has intentado coger un atajo y, y bueno durante un tiempo salió bien hasta que dejó de salir bien yo os recomiendo, muchachos, que... O sea, eso es lo que pasa con los atajos. Que en el momento en el que lo coges y tal, te, sienta, te sientes muy bien. Pero yo soy más de caminar el camino y hacer las cosas bien. Y luego, si a nivel estético o lo que sea, te gusta mucho ese mundo, quieres estar como un animal, pues... Bueno, pues, pues haz lo que quieras. Pero claro, si estás compitiendo, es que es hacer trampas. Y el problema no es que se meta asteroides esteroides o no. A mí eso me da exactamente igual. Eh, Pienso que cada uno puede hacer lo que quiera. La cuestión es el fin con el que lo ha hecho es en lo que es criticable. Pero bueno, yo la verdad creo que Víctor, dentro de lo que cabe, es eh, Virus es un muy buen chaval. O sea, no sé, un tío me... es de estas personas que me da una energía muy buena, muy positiva y bueno, pues ha metido un patinazo se ha disculpado y ya está ¿qué más queréis? bueno, sí, que Twitter lo despelleje, lo conviertan en carne de meme, es lo mínimo que se puede esperar de Twitter y ya está y tendrá que pasar ese trago de la mejor manera posible, listo visto para
0: sentencia vamos a volver aquí, Yo estaba esto muy Tokyo, Dr Tokyo Drift, eh tus teorías aplican a todo Carlos, largo plazo siempre bueno, hay veces que hay que
1: tomar decisiones rápidas y a corto plazo, pero pero normalmente lo bueno siempre tiene un horizonte temporal más largo la gente es muy o sea, el largo plazo no es que te quedes esperando a que te caiga, no sé, un maletín lleno de dinero en la cabeza, ¿sabes? Largo plazo es con sentido, es trabajar duro, pero con un horizonte temporal más amplio que el que la mayoría de las personas estaría dispuesto a asumir. Ya, ya está, no, no hay más. Un, es un hack, gente. De verdad. Mira, hoy os voy a contar una cosa. Hoy, estaba, hoy he tenido un día de esos así reflexivo y estaba pensando un poco en... Estaba intentando hacer como el teorema de Pareto a nivel personal. Y pensaba, a ver, Carlos, ¿qué realmente de, las, de todos los sistemas, de todas las cosas que has probado, ¿qué es, qué es lo que más te ha funcionado? cuál es ese ¿Cómo has conseguido hackear el sistema? Y, macho, todo giraba en torno como a ese concepto, a, a que llevo muchos años viendo cómo la gente se tuerce tanto los que ganan como los que no lo ganan eh, dinero como, eh, no sé las relaciones personales de, de, también de la gente son más débiles um, cómo reaccionan las personas cuando hay tanto tiempos buenos como tiempos malos y todo me llevaba a ese camino de decir cuando tienes una visión que es más amplia que la del resto es lógico que llegues a sitios más lejanos o sitios inexplorados o no sé, o que tengas obtengas un mejor retorno de aquello en lo que te te encomendaste y pensaba pensaba mucho en eso, decía joder, pero si es que al final no es no es tan difícil o sea, es no es tan difícil conceptualmente lo que es difícil es ejecutarlo pues por eso me centro mucho en la ejecución ¿no? trato que el contenido y, y, y toda esa parte pues como me va bien lo, lo podáis tener y os animo a que lo busquéis también en internet a, no hace falta pagar para eso pero luego es verdad que la parte de ejecución es en la que falla, yo creo que vivimos en una época en la que sobra eh, la información, sobra el contenido lo que falta lo que fa hostia, me ha salido un lo que falta muy, muy, de, muy de Cádiz ¿eh? Lo que falta es esa, no sé, proactividad, esa capacidad de, de oye, me pongo con esto, lo termino y, y saco unas conclusiones cuando lo he terminado. Es que esto os, os habrá pasado a vosotros, que a mí también me ha pasado, y si no, conoceréis a mucha gente que le pasa. Tendréis el típico amigo que te viene con, Buah, con no sé qué cosa, tío, esto, ah, tal, y luego... Y luego al final ni siquiera, ni siquiera lo ejecuta. Hablas con él al mes siguiente. Oye, ¿qué tal iba la historia esta? tío, estoy con otra cosa. ¿Sabes? ¿Cómo que con otra cosa? O sea, hay, hay mucha gente que creo, creo que estamos pasando como fases. O sea, hay, hay personas que llegan a ese punto de, um, de quiero hacer algo, de motivarse. Pero luego es como es como que me, es un turbo que sopla una vez solo, ¿sabes? Y, ya. y luego se desinfla. Mira, dice Batanix, yo creo que es porque hay demasiada información. Eso también es un problema. Porque cuando ya tienes mucha información, lo más importante es organizarla. Pero os voy a dar un truquito. No, no os la pueden organizar toda la información también la gente, para ser más óptima, tiene que aprender a, a ellos organizar esa información. O sea, yo, mira, os voy a poner un ejemplo con mi día a día. Algo por lo que a mí me pagan muy bien es porque... En lo que Imaginaros la incertidumbre como un mar, ¿vale? Un mar inhóspito, inexplorado, la gente no sabe qué hay más, más allá del horizonte, etcétera. No necesitas saber qué hay más allá, necesitas a lo mejor tener ciertas nociones de orientación para saber a dónde te quieres dirigir, para saber si has pasado por un sitio o no, para sobrevivir no, dentro de ese barco. Necesitas saber de, de carpintería para que si se rompe una tabla, pues, pues la pongas y no se hunda y te mantengas en ese mar de incertidumbre. Pues es que el ejemplo es perfecto, esto es igual, o sea yo lo que decía, ¿no? A mí me ha pagado muy bien porque trato de trato de organizar y de visualizar todo bien y de establecer los caminos más lógicos hacia donde quiero ir. Y una cosa que me ayuda mucho es el coño el haberme cultivado durante años, el haber devorado mucha información, os voy a decir algo. Muchas veces a lo mejor un día te ven yo qué sé, estudiando una cosa que no tiene nada que ver, imagínate, estoy viendo aquí a mi, a mi amigo Potino, se me ocurre lo de la logística algo con lo que está él. Pero es que a lo mejor un día Francisco Javier se pone a estudiar sobre cómo funcionan ciertas operaciones logísticas y la familia de Francisco Javier le dice ¿y para qué haces eso si no te vas a dedicar a ello? El conocimiento, gente, no, no ocupa lugar. A lo mejor dentro de 15 años eh, Francisco Javier se acaba dedicando a algo, Francisco Javier, si no me equivoco, se quiere dedicar al mundo, de, al mundo de las finanzas o al menos le gusta a lo mejor Francisco Javier, el mejor trade de toda su puta vida y la empresa que, con la que más lo pega es una de logística en la que invierte porque tiene como ese mix de conocimientos a mí esto me ha pasado así de veces, no, no hablo en concreto de invertir y tal sino como ejemplo Cosas que yo he ido aprendiendo a lo largo del tiempo, las he ido organizando, les he dado su prioridad. Hay cosas que tienen más prioridad y otras que tienen menos. Pero el saber no ocupa lugar. A mí muchas veces me... Eh, yo tenía un mote cuando era pequeño, que es Nito, y me, me vacilaban eh, algunos amigos, ¿no? Me decían Nitopedia. Porque siempre estaba... O me preguntabas de algo y para... Un chaval, a lo mejor, no sé, 18 años, pues sabía bastantes cosas. Pero la sabía porque, no sé, porque la curioseaba. Sobre todo en Internet. O sea, para mí Internet es que fue un game changer. O sea, creo que Internet es una herramienta... Internet es como lo más parecido a un superpoder que tenemos así de herramienta. Lo que pasa es que, bueno, un superpoder en malas manos, pues ya sabemos, puede ser incluso destructivo. Mm. Mm. Mm.
0: bueno, volviendo al tema
1: lo que decía yo iba acumulando, acumulando, acumulando todo ese conocimiento no, al principio no sabía muy bien el porqué simplemente para satisfacer mi curiosidad pero con el tiempo fui tratando de organizarlo de, de, fui tratando de, de organizarlo bien y de irlo aplicando a ciertas cosas que, que me iban surgiendo y ahí es donde se produjo la magia porque es que te abre muchísimo la mente el saber tú uno de los mejores skills y que todos tenéis que intentar masterizar es la capacidad de resolución de problemas y para tú resolver problemas ¿qué necesitas? necesitas plantear diferentes enfoques ¿quién creéis que plantea mejores enfoques y más diversos? alguien que acumula mucho conocimiento que ha practicado muchas cosas o alguien que es una puta ameba que no ha hecho nada y no ha salido, no sé, de su cuarto y debe jugar al Call of Duty ¿Quién va a resolver mejor los problemas? Bueno, o problemas tácticos y cosas relacionadas con lo que sale en el Call of Duty, el tío este pero en términos generales eh, Joder, aquí tenemos un, un speedrun eh, tenemos un speedrun
0: bastante guapo espera vamos a colocarlo aquí me ha gustado mucho mira
1: tenemos aquí el speedrun de Frank 889019 ¿Qué pasa máquina ya entramos fuerte o sea, el te, la, la una persona que te saluda así, que no te conoce de nada, ya ya ves que él, muy máquina, no, no parece. El diseño hubiese sido más chulo eh, sin el racks debajo de pólvora. Bueno, muchas gracias por la opinión de diseño que nadie te ha pedido. Y cuándo descubriste
0: Pornhub, lo descubrí exactamente en este momento. Bueno ya hemos mandado a acostar al
1: primero de la noche que parece que tenía sueño o ganas de hacerse un vladimir esta gente de dónde sale tío eh, lo bueno es que a mí me dan me, da, me dan me dan, me, dan con, me dan con contenido no no vladi
0: pero yo sé que tú tú eres Bla, tú eres vladislav no vladimir <risa> Frank Trader Profesional Tradea Baneos hoy, hoy ya cerrado en Profit ¿De qué estás hablando Francisco Javier? Que no me, no me, he, perdido, me he perdido
1: No se merecía ni la canción del baneo ya
0: últimamente no, 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 no la pongo, macho. No, no sé dónde... No, no la tengo a mano. Mm. Baneos fondeados. <ríe> Madre mía. Madre mía. Las cuentas fondeadas, ¿eh? Ya es que me acuerdo
1: que lo de las cuentas fondeadas, hablé yo de, de eso hace un montón de tiempo. Yo dije, pero si el negocio está en lo de los putos exámenes, que no os dais cuenta. <risa> o sea, si tú, quiero decir, si tú eres rentable, ah, ya lo entiendo, que, buah, me vais a, llam, vais a llamarme tonto, pero fijaos que de verdad, de bueno a veces soy tonto, claro. Yo pensaba, pero si eres bueno, ¿por qué necesitas hacer esa mierda y pagar? Hazlo tú por ti mismo. Pero ahora he caído en la cuenta de que, claro, lo que te prometen es que, como eres bueno, te van a dar mucha pasta. Y, efectivamente, el gen cortoplacista de toda esta gente se le excita y dice, ¡Buah! Con esto, si soy bueno, sí que voy a ganar ya 10K al mes. En tres meses sin embargo con lo que dice Carlos ¿qué dice Carlos? es que ese es un hijo de puta, o sea, que yo encima de ser bueno y ganar consistentemente un, ¿qué te digo yo? un un 3% mensual más de un 30 al año ¿qué quiere que haga eso? con los mil euros guarros que tengo, o sea, ¿de verdad? ¿en serio, Carlos? ¿me quieres explotar? Ya entiendo eso de capitalismo, ahorro trabajo duro. Eres un explotador de traders. ¿Quieres que trabaje aquí durante un año para ganar 300 euros? No, hijo mío, no. <ríe> en realidad no. Lo que quiero es que entiendas que, por muy bueno que seas en la bolsa, si no tienes capital, sigues siendo un paria a merced de el riesgo o de gente lista que te va a envolver esa experiencia con vas a ser un trader fondeado <risa> ya trader auditado ya no gente eso pasó de moda estamos aquí desactualizados es fondeado <risa> podríamos crear un nuevo meme gente en vez de auditado y fondeado qué podría significar fondeado porque estás auditado, estás auditado, cogió, cogió su propio significado, ¿no? Pero fonde, fondeado, fondeado es que te has ido para el fondo, ¿no? Es que estás en la mierda. Este, el Frank este estaba fondeadísimo. Pues mira, Marco, eh, es una cosa que tengo ahí como muy pendiente. Eh, digamos que directamente no, indirectamente algo. Pero tengo un proyecto. Eh, fondeado es que vas con todo tu capital. Vas Oli, ¿no? Fonde, o sea, fondeado. Voy fondeado es eh, que te lo come la inflación. Joder, chaval. Eh, y hasta con deudas. Joder, subimos aquí la apuesta. Eh, que le fondé, chapote.
0: A Frank. Te fonde, chapote. Ay, 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 ay. Qué bueno. Estoy. <risa>
1: Contexto. BTC en 69K. Voy fondeado. <risa> me gusta, me gusta. Ir fonde Me gusta ese. Ir fondeado es ir a tope. Eh ay, 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 oye mira el tema, el tema inmobiliario os voy a contar, mira hoy estamos pocos os voy a contar una idea que he tenido que puede ser muy top vale yo, eh, nosotros estamos trabajando en una collab con con la parte de tokenización inmobiliaria potente y muy interesante a ver si termino de hilar unas cosas y yo creo que en, en septiembre que es buena época lo presentamos vale pregunta
0: no, pregunta no que digo yo, eh, os cuento se me han ocurrido algunas ideas con
1: todo el tema este de tokenización inmobiliaria en Andorra, en mi opinión, hay una oportunidad como nunca en un negocio que, aunque no he practicado desde hace unos cuantos años soy un auténtico experto ¿vale? esto lo digo muy serio dudo que haya nadie en este chat que sea mejor en esto que yo y como no podía ser otra cosa, ¿no? de lo que estoy hablando es de los pisos patera y el alquiler por habitaciones y es que en Andorra se ha hecho una ley que ya lo... mira, se viene piso patera joder, ¿cómo me conocéis? ¿cómo me conocéis? los pisos patera andorranos Ah. Este sí, que, este sí que me retira ya este negocio, gente eh, entre los pisos pateras y, y blockchain yo estoy constituido, o sea habéis visto, mira habéis visto el meme este de de los dos brazos dándose así la mano ¿vale? este, este es pisos patera o sea, pone aquí, Carlos pisos patera y bitcoin o sea, es, es literal. Es, son, la, son, son los dos pilares fundamentales de, 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 de toda mi riqueza. <risa> o sea, es que eh, es 100%, ¿eh? Ay, 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 qué risa tú. Buah, chaval. ¿Cómo me lo estoy pasando en este, en este stream frugal, eh? Madre mía. Eh, Vale, entonces lo que os contaba <ríe> eh, ya fuera de cachondeo Mira, fijados Pincharata está sufriendo este problema y yo voy a venir aquí a solucionarlo Dice negocios, Carlos, dice por una habitación para dos personas sin baño están pidiendo 400-500 pavos Lo sé porque desde que llegué que estoy buscando piso Mira Pincharata yo sé que tú, Pincharrata está aquí en Andorra eh, es chofer de autobús y aquí hay un problema las cosas como son, o sea aquí para eh, gente que tiene un curro base no es un emprendedor o un exiliado fiscal que viene aquí con mucha pasta eh, do, lo que está empezando a ocurrir es que se come o sea hay mucho curro y yo creo que los salarios son un, un poco más altos que en España, pero hostia se te come se te come a tope el salario, una casa entonces yo lo que quiero es crear unos pisos que estén diseñados para estar alquilados por habitaciones
0: y sí, ayer lo vimos, eso mm. reaccioné
1: presi, sí, sí, lo que pasa es que reaccioné más adelante pisos patera y la furgoneta de pera la clave del éxito son Joder, es que si lo pensáis es, es tal cual así, es, es gracioso, ¿no? Mira, gente, va a haber un día en el futuro en el que... Um, va a haber un día en el futuro en el que os sintáis muy orgullosos de, de estas cosas así marroneras. Quien tenga el token es que puede vivir en la habitación. Algo así, ¿eh? Algo así es lo que quiero hacer. Y lo quiero hacer bien. Y acorde a la legislación y a la regulación de, con la ley de activos digitales de Andorra. Sí, exacto. Y además hacerlo con un, con, con un piso que sea mío. O sea, hacer el MVP con quien se quiera unir y compartir los beneficios, lógicamente. Y yo entro, ¿eh? O sea, yo entro con
0: el mayor ticket de inversión. Mm. El alquiler tiene que ver con el derecho
1: a la propiedad, el capitalismo y el libre mercado, por supuesto. Es un tipo de contrato, joder, muy útil, ¿no? Para el desarrollo... Alabado sea don Carlos, que nos lleve a todos a la tierra prometida. Hombre, y os saldrá más barato. Bueno, no voy a contar más de esta idea, ¿vale? Porque está todavía muy inicial, pero hoy, por estar aquí conmigo de risas, eh, pues os, os voy adelantando. Y a lo mejor incluso hago algo hago algo con la... Muchas veces pensamos en qué, se puede, en qué se puede invertir el treasury de la comunidad y tal, pero vamos con pies de plomo porque queremos que sean cosas que tengan mucho sentido, ¿no? Eh... Vale, tengo una reacción aquí. Mira, fíjate. Actualmente pago 850 por un piso de 50 metros cuadrados. Es que es una locura. pinchar rata, si... Igual es una pregunta mal, mal educada, ¿eh? pero si nos pudieras decir... No, creo que nos lo dijiste. ¿cu cuánto, ¿Cuánto ganas? O sea, es que para que veáis que se va la mitad. Si ahora yo a pinchar rata le ofrezco por 600 pavos una habitación increíble con eh, servicio de limpieza tres días a la semana, un piso en el que se va a optimizar el espacio de las habitaciones y se va a poner mobiliario, gente, a medida en cada habitación para aprovecharlo al máximo utilizando uno de los conceptos más antiguos de los pisos patera de Carlos si los techos son altos que voy a intentar pillar pisos con techos altos ponemos una litera pero es que voy a poner una litera casi que de obra donde te vas a poder subir a las chatis sin ningún problema, no como yo que ¿cómo se meneaba eso, macho? Eh, claro, yo siempre tenía una litera porque debajo tenía mi, mi escritorio entonces yo aunque tuviese una habitación pequeña tenía siempre un escritorio igual de grande que este y dormía arriba, el único problema es que pues, si tienes invitadas o invitados o invitades ¿vale? que no sé cómo funciona ahí el tema,
0: pero bueno eh, yo ahí no me meto eso no es cómodo rodeado de
1: holders y de gente de esta comunidad sería top por supuesto esa es la idea
0: sí
3: Mm,
2: mm, mm. Buenas noches bueno, Capes, Necesito tus consejos Te dejo contexto por chat uh,
0: Mira, yo vivo con mi mujer Ambos trabajamos Y lo que hacemos es vivir con su sueldo Y ahorrar el mío Aproximadamente
1: entre los dos eh, Hacemos 3.500 euros al mes Bueno, está bien Tenéis una buena capacidad de ahorro Pero... Es como, es lo que decía antes rata, ¿no? Dice, firmo donde sea. Eh, joder, si yo te ofrezco, mmm, bueno, en, en vuestro caso, a ver, estando dos, a lo mejor nos interesa el alquiler por habitaciones. Pero es que, fijaros, si por ejemplo rata se si hubiese venido él solo. Es que es un problemón para la gente que está sola. Porque ya una pareja, dices, bueno, venga, nos pillamos un, nos pillamos un apartamentito y lo compartimos. Mm, mm. ¿Cómo podemos hacer los alquileres más asequibles sin que interfieran en el libre mercado? Justo yo estoy hablando de una de las maneras. O sea, permitiendo, permitiendo que haya oferta de, de diferentes servicios. Como, por ejemplo, estos pisos que están diseñados para alquilarse por habitaciones. Ahí tú vas a bajar el coste, la gente va a vivir mejor porque te estás adaptando a una necesidad que hay. Pero también hay que darse cuenta de que eh, el que todo haya subido está muy relacionado con la burbuja de crédito que hay antes el mercado no estaba tan inflado ni tan manipulado porque tú querías una casa, ahorrabas y pagabas, bueno, a veces unas letras pero las letras se hacían a 10 años a 15 como muchísimo pero es que ahora se financian las casas a 35-40 años mm. vale vamos a reaccionar a esto yo, mira, no he visto el vídeo no he visto el vídeo, ¿vale? pero esto es a lo que me refiero muchas veces con el tema del largoplacismo y tal mira, aplicado a las redes, ¿no? yo muchas veces pienso, si la fórmula de la viralidad es muy sencilla o sea, te coges, te inventas jartadas, tal la lías y te haces viral la cuestión es si quieres ese tipo de visualizaciones yo personalmente no pero bueno, si hay otra gente que lo quiere no, no hay problema ¿no? y es ¿y por qué os cuento esto? porque ya me estoy imaginando este tipo de vídeos tío, o sea hay un notas que es que se ve que es todo hiper fake ¿no? el otro día vi uno que era que, que una tía le pagaban 500 pavos por escupir saliva estaba todo súper actuado, mal hecho y estos es de cuánto dinero tienes en el banco y yo creo que le entendí una barbaridad o lo que sea, pero bueno nos sirve, no, no, nos sirve para echarnos unas risas ¿no? pero cada vez más veo que, que esto es contenido totalmente basura. Pero bueno, vamos a ver, ¿eh? que igual me he equivocado. A lo mejor este
0: no es como el del Notas, este otro. ¿Cuánto dinero tenéis actualmente en vuestra cuenta bancaria?
2: Yo entre 20 y 30. ¿Euros? Sí. Bueno,
1: está muy bien. Vale, este me este parece real. ¿Eh? Humilde, humilde, humilde. Humilde. Yo cinco céntimos, o sea, nada. Pelada. sí ¿Y cómo consigues irte de fiesta y esas cosas? Nada. Le invitas. Me invitas. Sí. ¿Y tú? Pues yo diez euros. joder estamos está,
3: está, 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 está muy bien.
2: bien.
1: Joder, macho, no juntan ni... No juntan ni, no sé, ni para pagarte un... El quitarte una caries en el dentista, entre todos... 6 céntimos, literalmente. 6 céntimos. Hostia, 6 céntimos. Joder, ¿eh? Menuda... Te pesará la cartera. Pues... Sí,
2: sí, es que ya me lo he gastado. <risa> bueno, ¿y tú? Yo creo que 50 va así.
1: Bueno, bueno, bueno. bueno, bueno, bueno. Muy Madre bien, muy mía. Bien. Uh, 50. ¿Pero qué te crees? ¿El señor Barnes o qué? Puta capitalista, cerda capitalista. Joder, 50 pavos. ¿Qué? ¿Pero, qué? ¿Pero qué se ha creído esa tía con 50 pavos? ¿No ves que tu amiga tiene solo 6 céntimos? ¿No te da vergüenza? Dale, dale, dale 20 euros por lo menos para que tenga con 20,06. Es que es. Eh, yo lo he visto y creo que dicen esas cantidades para no decir la verdad. Es que puede ser actuado también, sí. Vaya insolidarie. Joder, ya te digo. Y el iPhone financiado. Eso es un clásico. IPhone, es que sería. Eh, <ríe> si yo algún día tuviese una cuenta troll de Twitter. Un buen, muy muy buen nombre que estaría en la lista sería iPhone Financiado. <risa> creo que. Creo que no sé, que pega. Pega con el rollo que le podría dar. Mm.
0: No dura nada esos 50 euros. En el taxi se va. Seguro que le dicen, paga tú, que tienes 50 euros, joder. Mm. Bueno, sería pseudo-anónima.
1: Eh, porque ya sabríais que se llama así.
0: <risa> bueno, igual ahora alguien se hace una y no soy yo. Yo si me la hago, os lo cuento a vosotros. Ay, ay, ay. Está la cosa muy mal en Españita, ¿eh? Bueno, todavía no, no, no os puedo contar, pero... Todavía
1: no os puedo contar, pero igual tengo ahí una cosa para hacer un vídeo de Españita. Interesante. Y su sistema fiscal. Gana más Don Avispa, ¿verdad? Bueno, igual hay gente que no conoce a Don Avispa, pero buen personaje, eh.
2: Carlos, no te acordarás, mm. pero te comenté que estaba en prácticas en VivaGim. Además, mi tutora sí, en la de programador. Con proyección de llegar muy lejos. Y yo hacía prácticas, por supuesto. Pues de los tres que estábamos en prácticas, ha decidido quedarse conmigo en el mismo gimnasio.
0: ¿Y qué quieres, Cape? ¿Una palmadita en la espalda o okay? qué?
1: ¿Eh? ¿Qué pretendes decirnos con eso? ¿Qué pasa? ¿Que te crees el mejor porque has encontrado trabajo? Nah, mis felicitaciones. El problema, tío.
2: solo 11 horas y fines de semana, más horas de apoyo entre semana por las tardes, a lo mejor una semana sí y dos tres sin horas de apoyo. Estas horas de apoyo ah, me, no, no me estoy los jugando, Esto no era de de que ya hacía y me eran muy rentables. Entonces con este trabajo me jode una fuente de ingresos importante. Trabajo menos y cobro menos. No sé qué hacer porque me han formado y han confiado en mí y dejarlo ser y a ser desleal.
0: Vale, te voy a... Ok. Um,
1: una situación complicada. Aquí la cuestión es, Cape, ¿a ti te gustaría hacer carrera ahí? Si... Si te gustaría hacer carrera, ¿puedes hacer un ejercicio de esa lealtad? Si no, pues, a ver, también una manera noble de irte es explicarles la situación. Decir, oye, me pasa esto. Como comprenderéis, tengo este problema. Y no es mala esta. ¿Por qué? Porque a lo mejor te ofrecen un, un trato más bueno. Y dicen, hostia, es que este chaval se mueve. Este no, este no es un pelagatos. Y si nos lo queremos quedar, pues va a haber que mejorarle las condiciones y tienen tienes la excusa ¿no? para pedir
0: por así decirlo más de una manera muy educada <coughs> mm. os ha gustado el título eh? de capitalismo, ahorro y trabajo duro yo tengo 19 y tengo un Samsung de 4 años muy bien Carlos, ¿tienes alguna referencia de experiencias trabajando en Big Four? Sí,
1: todas van a ser muy parecidas excepto la gente que se haya querido quedar ahí de socio que creo que no conozco a nadie que sea de confianza conocido mío, la mayoría de los que han estado se han pirado lo que te van a decir es eso, te puede compensar eh...
2: Marcos, ¿puedes darme <ríe> servicio para salir de este infierno fiscal? saludos desde el Gulag hay un
1: hay un mm. hay un Marcos en tu autocorrector más importante que Carlos pero eh, sí, claro en mi web tienes la, man la manera de contactarme y reservar mi espacio de tiempo y muchísimas gracias por los bits igualmente
0: ¿cómo se llama la playlist? esta, mirad esta es una playlist que se llama funk
1: drifting songs y yo me, me estoy creando una que se llama m m2, m2 drifting de música funk que me gusta así para sobre todo para vídeos y cosas así y lo digo porque o sea la de m2 drifting todavía no tiene muchos temas pero estoy seleccionando los mejores de esta y de otras y os la paso este tema se llama Bad Party de son con dos N al final. Está duro este. ¿eh? Espera, que lo quiero escuchar
0: mejor. Oh, este lo voy a guardar. Este va a la lista de M2. Duro. Tun, 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 tun. Hostia, el sonido de Wave Mafia. Y ahora os paso, lo, ahora os paso el, el este, presi. Ir al álbum... Tío, han cambiado la mierda esta.
1: Pero vamos a ver. Sí, canción que me gusta, pero que lo quiero guardar. Hostia. Añadir a la lista M2 Drifting. Vale,
0: vamos a esta. Vale, aquí tenéis la de Funk Drifting Songs. Ahí va, que es la que está sonando todo el rato. Y luego en la mía ya hay... Bueno, ya hay 20 minutos de temas guapos. Ya tenéis una pequeña selección. Esta segunda... M2 voy a poner... Es la mía. Uh, vale. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué me dice? Uh, Carlos, tengo una
1: pregunta. ¿En caso de que estés en un trabajo que no en el curro que haces? Bueno, eso es muy relativo. También muchas veces tendemos a sobreestimar lo que hacemos. Hay que ser muy crítico, gente, con uno mismo. Muchísimo. Porque te voy a decir algo, Daniel. Igual no es tu caso, ¿vale? Pero tú le preguntas a cualquier persona.
0: Y siempre te van a decir eso. Que en su curro no lo valoran. Que él... Eh, que él
1: vale mucho más. Así que cuidado con eso. Continuamos con lo de las Big Four, perdón, que me he quedado a medias. El feedback que vas a tener siempre es, o el de gente que se ha querido quedar y que quiere llegar a socio y se matan y tragan con todo y te van a decir que es la hostia, que es el mejor curro del mundo, pero yo siempre digo lo mismo, o sea yo conozco a gente que trabaja en Big Four y, y veo la gente que trabaja en Big Four y yo creo que la mayoría de ellos se cambiaría por ser un emprendedor exitoso y muy pocos prácticamente ningún emprendedor exitoso se cambiaría por trabajar en una puta Big Four no sé, igual hay alguien que le mola mucho ese rollo y si sí lo haría, pero no, o sea, ahí lo que ocurre yo pienso que las Big Four tienen una cosa guay, y es que te van a exigir es como la es una buena mili para gente que no tiene disciplina y han salido muy buenos emprendedores de gente que ha estado en las Big Four entonces mi feedback ya para finalizar, sería el que si es una cosa que te llama la atención, pasa haz la mili, pasa por ahí yo creo que eso es positivo pero hay mucho politiqueo hay, no sé, se trabaja con unos códigos que a mí no me gustan eh, o sea, para llegar arriba no es que tengas que ser bueno y tal, o sea, tienes hay otros códigos a mí me gusta ya me ya me conocéis y la gente que trabaja conmigo ya ve el entorno o sea, hacemos cosas grandes pero, pero a mí me gusta que la gente sea muy autónoma, que busque la excelencia eh, en una Big Four puede entrar mucha gente que es bastante más mediocre que, cual, que la mayoría de, que la media que hay en mis equipos ya os lo digo yo mm, gente además como con muy yo qué sé, hay un meme ahí de los consultores bastante gracioso de los de Pantomima Full eh, son estos, por ejemplo, cuando yo hice el vídeo del Audi de Renting estaba pensando mucho en esta gente es como, no, yo voy de traje y tal, o sea ¿Qué pretendes aparentar? Eres un pimpollo. O sea, lo que deberías intentar es, no sé, no sé, es... Digamos que es un ambiente,
0: en mi opinión, un poco tóxico. El 90% de los currantes genera un 400
1: más de lo que les pagan claro es, por eso me gustaría que en el país del que vengo España eh, pudiese fomentar el que probasen que esa estadística es cierta siendo autónomos y, y autoproduciéndoselo claro, la cuestión es si lo que tú generas se te puede atribuir a ti solo, ejemplo en una empresa tú dices, no, yo es que o sea, quiero decir, ¿cómo calculas lo que generas? La, una cosa será lo que genera la empresa y la subdivisión que tú haces entre la gente al final el salario lo paga el acuerdo entre el, el acuerdo puntual en el tiempo y voluntario entre las partes que, que llegan a él lo que, lo que decía antes lo que siempre suele ocurrir es que los trabajadores estima, sobreestiman muchísimo de hecho mira, es muy gracio, esto es muy gracioso tú coges y eh, Tú coges y le dices, a la, a, te vas a una empresa y le preguntas a todos los equipos cuál es el equipo más importante. Y todos te van a justificar que el suyo es el más importante. Y luego les dices que si creen que tendrían que cobrar más o menos. Y todos te van a justificar que tendrían que cobrar más. No, porque mira, yo hago esto o lo otro. Eso es la, el idílico mundo del trabajador. Pero luego, cuando ese trabajador coge y quiere poner a trabajar, ese talento que tiene y autoproveerse lo que cree que va a cobrar, ¿qué, le suele, ¿qué suele
0: ocurrir? Que cobra menos. Si tanto... Hay en algunos casos en los que esto sí es así.
1: Y uno dice... O sea, yo por ejemplo, yo siempre creí que yo valía mucho más de lo que me pagaban. Y bueno, aquí puedo mandar un saludo a todos los que me emplearon alguna vez en la vida... Que probablemente, no sé, ganó el mayor de sus salarios de jefe multiplicado por 5. Por, ¿Por qué? Porque yo de verdad, yo de verdad sí demostré que podía generar eso por mí mismo. Y he creado pues. pues una, una, una ristra de empresas y de proyectos que lo respaldan. Pero todos los compañeros también que estaban conmigo. Y que no pasa nada, todos tenemos nuestros sesgos, pero hay que ser autocrítico. Es más, ¿sabéis qué decía yo cuando me preguntaban lo del salario? Yo siempre les decía, si crees que no te pagan lo que vales, vete a otro sitio. O sea, siempre tienes, tienes dos opciones. Uno, vete a otra empresa y mira a ver si te, si te pagan más. Dos, monta tú algo y págate. Y yo, ¿sabéis qué hacía? Yo comía calladito siempre. Y, decí, y, y lo que intentaba es lo que me pagaban, que yo pensaba que yo valía más, pero bueno, a lo mejor la empresa no te lo puede pagar porque no, no dan los números o lo que sea. Yo lo iba ahorrando. Iba invirtiendo, iba, iba buscando el, el progresar de verdad. No coger y quejarme la hora de la comida de lo poco que me pagan y luego encima gastarte... Todo. Joder, si te pagan poco, no te lo gastes, ¿no? No, porque además te dicen, no, eh, me lo tengo que gastar porque así pues como que me libero mentalmente de la pena que me da que me, me paguen poco capitalismo igual hay una cantidad de dinero en un país si tú has perdido un euro es porque otro se lo lleva bueno polvos blancos no no conoces muy bien cómo funciona la economía ni, ni cómo conoce la gen, cómo funciona la generación de valor si tu premisa fuera correcta eso inferiría que el valor no el valor monetario tú entiendes por valor como el valor monetario sería fijo vale entonces, vamos a irnos a hace 1.500 años atrás. 1.500 años atrás, ¿quién ostentaba la mayor parte del valor monetario? Lo ostentaría, digo yo, los reyes, ¿no? Y la gente, los, los cabezas de Estado, que atesoraban oro, joyas, acuñaban su propia moneda, etcétera. Vale. Si el valor es uno a uno... Ahora, lo que debería haber ocurrido es que para que, por ejemplo, tú, que probablemente estás calentito en tu casa, escribiendo en Twitch, con buena temperatura, te habrás pedido seguramente algo a domicilio para comer... O sea, literalmente vives como un rey hace 1.200 años. ¿Me podrías explicar cómo puede ser que si para que tú tengas eso... Para que todos vosotros viváis como putos reyes, ¿cuántos reyes han tenido que quedarse en la quiebra? Más que personas hay en el mundo. Porque vamos, lo que ha subido. Lo que lo que, El valor agregado, que no es valor solamente monetario. El valor monetario. La moneda, por así decirlo, refleja una parte del valor. Pero el valor es una cosa totalmente subjetiva. Me estaba recordando un poco. A, soy graduado en economía. Joder, pues no sé en qué. En qué ¿En qué universidad estudiaste? Yo creo que en la Politécnica Marxista Leninista de de no sé dónde ¿Alguna vez te
2: has sentido culpable por aprovecharte de alguien? ¿Y si te ha pasado ¿Cómo lidias con ello?
1: <risa> Hostia, qué buena pregunta. ¿Alguna vez te has sentido culpable por aprovecharte de alguien y si te ha pasado ¿Cómo lidias con ello? Tendría que tendría que tendría que hacer memoria ¿Aprovecharte en qué sentido? Porque, claro, a lo mejor yo cuando hago un trato para según quién eh, me ha aprovechado de algo,
0: ¿no? O como estoy, por ejemplo, a favor de la explotación del talento. Hostia, tío. Bueno, Enrique, Enrique sabemos ya
1: quién eres lo que pasa es que mira, yo polvos blancos con gente como tú me gusta jugar un poco ¿sabes por qué? porque ahora me ha quedado un clip muy bueno un clip que me va a dar miles y miles y miles de visualizaciones monetización directa o indirecta más eh, apertura de negocio más capital para mí más recursos para mi comunidad pero yo en el fondo, mira yo todo el rato, yo sé quién eres
0: tú porque me sale aquí esto ¿sabes? Pero, como te decía, eh, yo juego. Tú me puedes
1: decir que eres lo que quieras, pero yo juego contigo mentalmente. Te exprimo en mi favor. Yo acabo de generar valor a través de ti. Me preguntaba doctor Drew, ¿te sientes culpable de aprovecharte de alguien? Buah, me van a salir dos vídeos contigo aquí. Por ejemplo, de polvos blancos no me siento en absoluto culpable de aprovecharme. ¿Es necesario aprovecharse de gente que se cree muy lista, pero que en el fondo no lo es ¿por qué? porque así ellos aprenden una lección y aprenden que si te quieres hacer el listo pero todavía eres un poco tontico, se nota sin embargo,
0: cuando un listo se hace el tonto, es más difícil pillarle, ¿verdad? ¿eh? es blanco? Buenas noches Fondeado. <ríe> Falta el emote de fondeado. Lo hemos mandado al fondo,
3: ¿eh?
0: <ríe> al graduado de economía. Mm. Significa que ha sido
1: preseleccionado para un bonito van. Joder, este ha sido... Eh, mira, aquí hay gente old school que me ha visto banear a muchas personas, pero no diríais que este ha sido Este ha sido un, bane, un baneo de bellota, ¿eh? O sea, bueno, bueno. Ha quedado fino. Me ha, ser, me ha servido para explicar dos conceptos. Ha sido increíble.
0: Mm. 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 Por supuesto, José. Eh, mira, José Gasco me, me pregunta.
1: Carlos, ¿crees que una buena forma de negociar un aumento sería planteando un variable? Si la empresa va mejor, eh, ganas más. Si no, tu sueldo sigue igual. Al final es un win-win para la empresa lo quiero plantear de cara a unos meses. Os voy a dar un tutorial rápido de eh, cómo hacer estas cosas para que tengáis éxito en vuestras negociaciones. Un variable es una cosa muy interesante, pero hay un grandísimo pero. La, muchas empresas lo ven como un, como un chanchullo, como a un jaleo y tal, y sobre todo les preocupa que tú les acabes saliendo muy caro. Entonces, como tienes que ofrecer el, el trato, es de la siguiente manera. Tú tienes que ofrecer un variable, pero siempre ofréceles un cap, un máximo, para que no se asusten y no digan, claro, es que si la empresa va muy bien, no te quiero pagar el cuádruple de salario. Tú dile, mira, me planteas un tramo que va de aquí a aquí, sabes cuánto es el máximo que me vas a pagar y fijamos los objetivos para que se desbloqueen esos máximos. Otro truco, intenta que ese variable esté ligado a tu rendimiento. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor te esfuerzas un montón y la empresa no va bien y no es por tu culpa. Entonces, si de alguna manera lo puedes ligar a lo que tú haces, mejor. Punto número dos. El, cuando tú ofreces este tipo de tratos y tal, tienes que llevarlo muy bien planteado. Muy bien planteado. Y dejarlo muy claro para el, para el reclutador el contratador. Porque si no, es lo que os decía antes, lo van a ver como, mira, tío, esto es un, es un lío, no sé qué. Eh, hay que... Hay que darle un diferentes enfoques eh, porque a veces cuesta. Y nada más. O sea, básicamente con esas dos cosas yo creo que es una muy buena manera. O sea, insistir mucho en, en que tú quieres asumir parte del riesgo que asume la empresa. Que por eso quieres variabilizarlo. Y eso siempre es bueno. O sea, mira, la, la, los mejores
0: deals son así. Uh, primer baneo que veo me siento orgulloso
1: es un espectáculo eh verlo Oye family eh, ha habido buena energía me lo he pasado bien pero hoy venía con la idea de, de hacer un stream corto vale porque eh, mañana y pasado probablemente haga unos bastante más largos eh, jugando en el simulador pero también charlando haciendo de todo. Así que, um, Family, yo creo que por hoy lo tenemos. La he pasado, pero la vuelvo a pasar.
0: Para que la tengas. Vladi, está muy guapa esta. Muy, muy guapa. Uh, compartir, ahí está. 100% recomendable. Y yo me estoy haciendo una en mi perfil. Que es M2 Drifting copian, aquí está la segunda después del
1: comentario de Presi es la mía estoy seleccionando los mejores temas de, de la primera y de otras pues Family, lo dicho eh, un placer pasar por aquí aunque sea de manera más express pero nos hemos visto las caras cumplimos, espero que lo hayáis pasado bien muchas gracias a los 75 que están aquí a las 12 eh, pues bueno, intentando ser un 0,19% mejor cada día, ¿no? No como estos pondeados que hemos tenido. Y lo dicho, mañana más y mejor, ¿vale? Porque me conectaré, eh, no sé a qué hora, igual, yo creo que por la tarde será, sí, sí, sí. Vamos a hacer una tarde ahí de, de gaming así que bueno, si a alguien le gusta el tema de los coches, tiene volante o lo que sea, eh, pues estará también invitado a pasar y, y a estar en alguno de los servidores que voy a estar así que eh, como se dice aquí siempre family, viva Rax Mafia nos vemos mañana con más
0: y mejor